Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Jorel Fred som är en av Sveriges absolut främsta psykologer. Hon har skrivit böcker och även släppt faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten i Framgångspodden. I det här avsnittet pratar vi om föräldrarnas påverkan på barnet. Vi går in på förlåtelse och ens egna sanningar om sig själv som kan leva kvar långt efteråt. Hon är ju en av de absolut främsta psykologerna och... Vi reflekterar ganska mycket också över min barndom i de här sakerna. Och hon ställer mig mot väggen och ställer frågor. Och vissa var så mentalt tuffa att jag inte klarade av dem mentalt och helt enkelt bröt ihop. Jag bestämde mig för efter första avsnittet där jag också gjorde det, alltså de enda två avsnitt jag verkligen har gråtit i, att jag inte ska göra det här. Men det tog inte lång tid innan jag föll handlöst som ni får höra på. Är du förälder är detta extremt lärorikt att lyssna på. Men även om du har haft en tuff barndom där du fortfarande handskas med dig själv och gamla sanningar om dig själv. Nu lyssnar vi in Görel Fred. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Görel Fred. Tack så mycket. Roligt att ha dig med igen Tack, det är roligt att vara här igen Jag minns ju, vi körde ju ett avsnitt för Typ två år sedan mm. Och det blev ett avsnitt som blev Extremt lyssnat Och Så himla många har kommenterat på det Jag själv blev Väldigt, väldigt berörd Bara efter några minuter Så, så jag körde liksom sex, Över 600 avsnitt Men efter några minuter här Så 
liksom satt ju och grät och kunde inte hålla mina tårar borta. Liksom. Så det blev verkligen väldigt berörande. Mm. Vad har du känt och hört efter det här Eller liksom efter första? Jag har, det är väldigt många som har kommenterat det här avsnittet. Både kollegor och andra professionella. Det är folk som har sagt att de tipsar människor de har i samtal om det här samtalet. Och det är också många människor som har det, det, det var otroligt många som tog kontakt för att de vill gå i samtal. Och det har varit, jag har, alltså det är många som även nu så här långt efteråt så här, jag hörde det här avsnittet i framgångspodden och så. Så att, och jag blev väldigt berörd av att du blev så berörd. Att det var liksom, jag har ju varit, blivit intervjuad ganska mycket av journalister och så. Men det blev liksom ett annat slags samtal för att det kändes som du, du var där med dig. Och det skapar något mellan oss tycker jag. Mm. Så att jag, jag tycker att det var fint. Jag lyssnade på det och tycker det var fint. Och jättemycket reaktioner var det. Mm. Och, och, och jag verkligen starkt rekommenderar er som lyssnar på det här just nu. Gå tillbaka och lyssna på det, det här andra avsnittet. Alltså 446 eh, med Gör eller Fred att bryta med sina föräldrar och försonas med sin barndom. Eh, jag lyssnade på det i morse också och var så här, wow. Jag skickade det till Ida, min fru, och bara så här, vi måste lyssna på det här igen. Det är bra för oss själva, det är bra för en relation, det är bra för vår uppfostran med, med våra barn. Så, så jag rekommenderar starkt det. Jag lägger det också i poddbeskrivningen här. För att det var verkligen så här, äh, jätte, jättebra. Eh, och eh, ja, och idag ska vi fortsätta vårt samtal. Mm. Ska fortsätta gå in på, på många spännande grejer. Vi har fått in extremt mycket lyssnafrågor som vi ska ta upp. Mm. Gjorde vi inte i förra samtalet. Och vi ska ja, grotta oss ner oss lite djupare i det. Men jag tänkte så här att innan vi, vi börjar med det så tänkte jag att vi ska gå in på en del i förra avsnittet som berörde mig väldigt mycket och som också berörde väldigt många som lyssnar på det. Och det är också här i fyra minuter ungefär tog det innan jag eh, bröt ihop. Eh, så vi lyssnar på den delen här. Och jag får säga också att nu när vi lyssnar på det här så börjar jag med att läsa upp en del ur din bok där, där det handlar om så här olika typer av anledningar som kan vara skäl att man tar tag i sin barndom eller att, att man känner att det har varit en sorg. Eller. Så att nu kommer vi börja med att höra när jag läser upp de här sakerna ur din bok. Vad är då skäl nog för att behöva reflektera över barndomen och relationen med föräldrarna. Vi tror att den enda som kan bedöma det är du själv. Men kanske känner du igen något av följande. Du känner dig som ett trotsigt, sut, besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar. Fast du redan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Du tror att om du bara blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att det är stolta över dig och älska dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. Är det tunga grejer? Mm. Känner du igen dig i något av det där? Ja, tyvärr nästan så att jag blir gråtfärre nu. Mm. Tyvärr. Mm. Så att ni... Ja, mm. jag blir... Va, vad är det som berör dig? Vad är det, du blir, vad är det som berör dig mest i det vi skriver? Och nu blir jag så berörd av att ja. du blir så ledsen. Ja. 
Nej, jobbiga grejer. Ja. Ja. Det blir berörande. Mm. Det blir berörande. När du tänker på det så här då, så här långt efteråt, vad, vad, vad är det du tror tog tag i dig? Men Jag tror några saker som var där. Dels var det här med att, att um, hur ska du kunna älska dig själv om inte någon annan eller dina föräldrar har älskat dig? För väldigt många lägen så har jag känt så att jag inte kanske kände mig älskad. Nej men en pappa som försvann tidigt från vid två, tre års ålder och, och en mamma där jag inte haft en jättebra relation. Och har man inte en jättebra relation då kan man ju också känna att det är kanske inte är vi som älskar varandra mest. Framförallt så kanske det inte heller jag som, jag känner mig inte älskad. Mm. Så som vi pratat väldigt mycket om i förra avsnittet också så, så är det ju väldigt mycket föräldrarna som har skyldighet till ett barn och inte mm. barnet som har skyldighet till sin, sin förälder. Mm. Så, så det var det var mycket så här Nej, men man, har, man har gått igenom barndomen och, och, och liksom försökt att vara stark i den. Byggt upp något stålgaller runt omkring sig. Och sen så gör man karriär och sen bara jobbar man och eh, allt vad man gör. Och sen rätt vad det är så ska man börja ta tag i de här grejerna. Mm. Då börjar man ju tänka på saker som man kanske har eh, inte velat hoppa in i eller inte gjort eller trott man är klar med. För det var ju som om någonting gick förbi ja, det man har byggt upp eller dina försvar som man säger på psykologspråk. Och då, då blir jag nyfiken när jag hör det igen. Jag tror att det handlar om eh, också någon sån här känsla av att du såg det här lilla barnet i dig själv som har kämpat och kämpat och kämpat. Var det något av det tror du? Att, att, du, att du fick kontakt med liksom en ganska liten kille som, som är tvungen att stänga av. Eller vad, vad tror du? Jo, men det tror jag absolut. Jag kände det idag faktiskt när jag lyssnade på det här innan Aha. jag skulle köra intervjun. Aha. Jag lyssnade på det två, tre gånger, gått igenom avsnitt och sådär. Och, och jag blev väldigt berörd alla gångerna. Aha. Och sen är det också idag så kom en... En, en intervju ut med Dagens Industri som mm. är någonstans här en, en, en väldigt fin intervju och väldigt välgjord och, och, och så här, jag är väldigt stolt över det så här och, och någonstans när jag eh, liksom hörde det här hur jag reagerade, hur jag kopplades till mitt, det lilla barnet i mig och sen så vet jag att idag är en stor dag för mig så kan jag ändå se det lite grann så här att det är väldigt häftigt att den här lilla lilla pojken som känner sig väldigt sårad har lyckats mm. om man säger så mm. och, och för min del så betyder det nämligen mycket liksom. mm. så att ja. vad betyder mycket? <laughs> Fan, det nu blir, du börjar gråta <laughs> vad skulle du säga om du kommer till en relation där föräldrarna är problematiska mot barnet mm. vad är de flesta föräldrars största problem? nej men det det, det är jättesvårt att säga. För jag har träffat föräldrar med så extremt mycket olika... Eh, alltså, varför det är så. Alltså det är... Men har de dålig självbild? Dålig självkänsla? Har de... Eh, har de svårt att eh, lyssna på vad andra säger? Är det någonting som du utmärkt? Så här att... Nej, men alltså det här... Alltså jag, jag tror att man, jag ska prata mer eller mindre smarta sätt att göra med barn. 
mer så. <laughs> så tror jag att, att det, det, det här som du pratade om, att liksom ge sin, sina barn, att skylla på sina barn, att inte ta, att inte ta vuxenansvar, det mår ju inte barn bra av. Alltså många av dem många av de barn jag har träffat som inte mår bra har ju precis som det du beskrivit eh, varit med om att bli att antingen bära för stort ansvar eh, kring eh, att deras föräldrar inte klarar livet helt enkelt. De är för de super för mycket eller de är för ledsna eller de bråkar för mycket. Alltså, och så ska barnet hjälpa till i det. Och så om man kombinerar det med att man ger sitt barn skuld mycket, det är ingen hit. Alltså det är mer att jag tänker att det finns mer eller mindre, alltså vad det beror på är så mm. stort, men att det finns mer eller mindre, vad ska man säga, att ta väldigt mycket, förra gången pratade du om det här med behovsutrymme, att, ta, att inte ge sitt barn den plats i behovsutrymmet som den behöver, så att säga. Mm. Att, att, ta, att ta över med mina egna behov, att liksom eh, att, att fast man älskar sina barn blir förbannat blind över det man hur det skadar barn. Det där är ju till exempel en, en sånt område är ju föräldrar som skiljer sig och sen så börjar de att bråka som helvete kring barnet och sen liksom är, blir barnet helt söndersliten i den här konflikten. Man kan liksom inte förmå sig att ta sig förbi att jag ska prata jättemycket skit om din pappa eller du ska, jag ska prata jättemycket skit om din mamma. Liksom. Man drar in barnen i vuxenkonflikter. Det är en sån sak som inte är bra för barn. Man, man, man kan inte, det heter mentalisera, man kan inte se världen utifrån sitt barn utan jag ser bara världen utifrån mig. Och det är ju svårare i perioder för oss som föräldrar. Vi har lättare ibland för att bli väldigt, vad ska man säga, egofixerade. Men ett barn som... Om jag, om jag ska säga, vad, vad, vad är liksom de topp tre av, dem, av det jag tror ställer till det som barn? Så, så är jag, in, vet jag sa ett annat gästbjudcitat och det här, barn behöver inte perfekta föräldrar. För hur ska de då lära sig, lära sig om en människa? De behöver föräldrar som tar ansvar när de gör fel. Alltså det, jag gillar det där. Du kan inte bli förälder när du är perfekt, för då skulle ingen bli förälder. Och jag tror att det är jätte farligt för barn också att märka nu är du arg pappa eller mamma men du låtsas som du inte är arg eller nu är du ledsen men du låtsas som du inte är eller nu har ni bråkat och ni låtsas som allt för barn känner in men, mm. men topp tre tror jag liksom är det här att man f- får skuld när det inte är mitt fel att man, att man får ansvar för saker man inte klarar av så att man blir vanmäktig och och att man har föräldrar som inte kan sätta sig över, liksom, som inte kan vara en vuxna i rummet. Och jag vet ju om barn som... Alltså barn som blir tvungna att ta hand om sina egna föräldrar. Absolut, eller man kan inte, liksom, så att säga, som till exempel i de här svåra vårdnadskonflikterna och så. Man kan inte se, liksom, jag hatar din pappa, men det är fortfarande din pappa. Du behöver honom, liksom. Det här att om, om jag hatar honom ska du också hata honom. Och det kan ju också vara när man fortfarande är, eh, har en relation, eller hur? Alltså du ska se, jag kan inte se att du behöver dina båda föräldrar. Utan jag tycker att du ska tycka det om den andra föräldern som jag tycker. 
vi gör så här. Vi har fått in väldigt mycket lyssnafrågor. Så vi går in på lite lyssnafrågor. Och första då. Hur förlåter man sina föräldrar efter att de har misshandlat och slagit den i 12 år? Ja, varför skulle man förlåta det? Ja, det, det är faktiskt en fråga. Det är antagligen det här samvetet som kommer in och säger att dina föräldrar som måste... Ah, ja, på det sättet. En tjej som skickar in där. Alltså så här, jag, jag tänker ju så här med förlåtelse. Att eh, förlåtelse för mig, jag kan bara förlåta någon som har gjort mig illa om jag är övertygad om att den människan har förstått hur illa den gjorde mig och säger till mig att den kommer göra allt i sin makt för att inte göra om det. För mig är förlåtelse någonting som också handlar om att du tar på dig att göra annorlunda. Så, alltså för att jag ska kunna förlåta dig så måste du börja med att tillerkänna mig den skada du gjorde med mig. Och om vi då har det där som vi pratade om förut, man har en förälder som är väldigt mycket skuldkultur, det är andras fel. Alltså... Alltså jag, jag, en, en av mina bästa vänner han liksom hade en mamma som hon, det var, hon gjorde aldrig något fel du vet, all, aldrig, aldrig, aldrig därför att jag tänker hon var så fångad av det här med att om något är hennes fel så är allt hennes fel så att om hon hade glömt att handla något så var det, du vet då hade inte folk sagt ordentligt vad de behövde eller om hon missade någonting så var det, det var alltid, alltid andras fel om du är en sån människa vilket jag har träffat en del föräldrar som är när jag, jag jobbar ju med vuxna och deras föräldrar i samtal. Och när det är en sån förälder i rummet som jag har träffat det ibland. Alltså det är väldigt svårt därför att man tillerkänner inte. Jag hade en gång en, en, en man i 35-årsåldern som var där med sin pappa. Och han pratade med honom om hur det hade varit. Och pappan kom med förklaring och förklaring och förklaring. Så sa till slut den här mannen, pappa... Jag skiter i om du hade anledningar. Kan du inte bara säga förlåt? Och, och det gjorde den här pappan. Och då blev det väldigt fint. Liksom. Alltså, alltså man slutar hålla på med bortförklaringar. Och så där. så att, till den här som har ställt den här frågan så skulle jag vilja säga så. Om du tror att dina föräldrar är beredda att eh, förstå... Eh, vad de har gjort mot dig och är ledsna för det och ber dig om ursäkt då tänker jag man kan ta emot en ursäkt men man har ingen sådär skyldighet att förlåta människor som man tror kommer fortsätta kränka en, eller inte förstår att de gjorde en ledsna det här med förlåtelse är överskattat att på sig. jag menar inte det men det är viktigt va alltså att man inte så här förlåt och så gör du om det och så förlåt så gör du om det om jag förlåter dig, förlåter dig, förlåter dig ja, Jättebra svar Vi går vidare på nästa fråga Hur går man vidare med sorgen att ens mamma inte älskar den? Ja, då är jag ju på det där att hur vet du att hon inte älskade dig? Men eh, det viktiga är att du inte har känt dig älskad och det är olika saker Jag säger igen att jag har aldrig träffat en förälder av alla de tusentals jag har träffat som jag tror inte har älskat. På det sättet som den här människan förmår att älska. Alltså är man väldigt... 
jag vet ju inte vad, vad hon har för mamma men, men liksom är man väldigt eh, fångad av egna demoner eller taskig självkänsla så, så kan man ju vara någon som är väldigt dålig på att uttrycka. Och då kan jag säga så här, mm, jag har aldrig känt mig älskad och det har skadat mig men, men jag tror att det är en väldigt skillnad på att säga jag har inte känt mig älskad men jag tror att du älskade mig men det har inte hjälpt mig. Därför att det där att man inte var älskad av den som födde den, det tror jag skapar mycket av en identitet som vi har pratat om. Att man får för sig att man är en oälskvärd person. Jag tror inte man är det. Men man hade en förälder som av massa olika anledningar inte hade förmågan att uttrycka det till mig. Också superbra svar. Nästa fråga. Hur ska man själv bli den bästa versionen som förälder? Ehm... Den bästa versionen av sig själv som förälder. Ja, och också, vi kan slå, emot, slå ihop nästa fråga. Hur blir man en bättre förälder än sina föräldrar? Här har vi en, 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 en tävlingsinriktad person. Ja. Nej, 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 men det här då. Hur blir man en, bättre, hur blir man en bra förälder? Liksom? Ja, men den är bra. Hur blir man en bra förälder? Nu är vi där. Alltså, dels så tänker jag att man måste ge upp idén om att man kan bli den perfekta föräldern. Eftersom... Eh, man är förälder som en icke-perfekt människa. Och att vara människa är också att vara både och. Om man nu tycker att våra, våra sårbarheter och våra krångligheter är, vad ska man säga, att inte vara perfekt. Jag, jag tänker att vi är allt det där. Jag, jag gillar väldigt mycket det där att förstå som förälder att man har makt. Att förstå att det är jag som har ansvar när det händer saker. Det är jag som kan göra någonting åt situationen. Att i möjligaste mån inte lägga på sina barn saker som de inte kan göra någonting åt. Att inte skylla på sina barn. Det tycker jag är viktigt. Att ta ansvar är viktigt. Och sen att, att inte tro att hur många... Eh, bloggar jag än läser och hur mycket information jag än slår upp och hur mycket jag så här, alltså lägg av, du kan mm. inte bli den perfekta föräldern mm. därför att det där kan också bli är du med alltså i värsta fall så hur ska jag säga det här då nu kanske jag sticker ut hakan i värsta fall så blir ju ditt barn nu tar jag i, men liksom lite ett objekt som ska liksom bekräfta dig som den perfekta föräldern. Men ditt barn är ju ett barn som inte är perfekt och du är en förälder som inte är perfekt. Och om man drar ner på de här enorma kraven och alltid göra rätt, och alltid, du, du kommer inte kunna göra det. Men när, jag gillar det där Jesper när du gör saker som inte är bra ta ansvar för det. Prata med ditt barn om det. Och ta på dig ansvaret för det. Och försök att göra på ett annat sätt. Alltså inte så här som ett avlåtsbrev så här, ja ah, förlåt, pappa blev för arg eh, förlåt och sen gör man det igen och igen och igen utan varför blev jag för arg? Vad ska jag försöka göra för att inte bli så arg? Alltså att jag tar på mig ansvaret att jobba med mig själv som vuxen människa men att att tala om för barn att de inte bär eh, skulden, det tror jag är jätteviktigt som förälder. Och, och stå ut med att du inte heller kommer bli jordens bästa förälder. Men du kommer att duga. Now it's time for Sister Och nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och jag skulle nog 
vilja med att vi tar ett tips. Om man skulle ge något tips till alla som lyssnar på den här podden. Så att de kommer må lite bättre i sina liv. Är det någonting som du känner så här, det här dyker upp när du bara tänker på frågan? Och som du har lärt dig kanske? Eller något uh, som du... Att det aldrig är för sent. Att det alltid finns hopp om läkning, det tror jag. Att man kan försonas. Alltså, man kan inte alltid försonas med sin förälder. Men man kan försonas med hur det har varit. Och en sak som är viktig då är att förstå att allt var inte mitt fel. Jag kunde inte ta ansvar för saker, jag inte makt att förändra. Och att bli lite mer förlåtande mot sig själv. Det tror jag är jätteviktigt för att läka ihop. Men det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Om du skulle rekommendera alla att läsa någon bok... Vilken bok du lagt? Jag skulle rekommendera folk att läsa min bok. Och min Ulrikas bok som heter Försonas med din barndom. Sen finns det ju massa andra böcker. Måste jag tänka lite. Jag tycker en... Jag tycker faktiskt... En, en, en väldigt fin roman om det här tycker jag är Alex Schulmans bok om sin mamma. Den tycker jag är en jätte, jättefin... Jätte fin beskrivning av ett barn som har en jättestor kärlek men också är, det är jättekrångligt och den heter Glöm mig den tycker jag är jättefin det är en jättefin barndomsskildring utifrån en vuxen person som försöker förstå sig själv och till den och till den sista frågan då om du skulle få skriva någonting på en, på en stor stor liksom bord som många i hela världen kunde läsa. Vad har du skrivit på den? <laughs> eh, Gud, vilken intressant och svår fråga. Eh, då skulle jag nog skriva Ge inte upp och du duger. Och någonting som, eh, som vi också har gjort som jag tycker är fantastiskt bra att efter förra avsnittet och bara inte nu så kommer in hur mycket lyssnare får som helst och så många mår jätte, jätte dåligt. Och jag är så otroligt tacksam att du har byggt en kurs i framgångsakademin så, så att man också har möjlighet att ta tag i sin barndom. Så ni som lyssnar på det här nu, ni skulle bara kunna efter det här avsnittet gå in och påbörja den här resan. Berätta lite grann om det, Göran. Det är ju en, en kurs med 12 avsnitt och där jag försöker ge både teori, alltså tankar om det här som handlar om föräldrar och barndom och skuld och ansvar och makt och allt det här vi har pratat om och mycket till. Också konkreta tips och råd hur man kan göra för, för som jag säger där också, det här är ju ingen snabb fix. Liksom. Det är inte så här, wow, man, nu försonar sig min barndom på tre veckor. Utan jag tänker att det handlar väldigt mycket om att eh, ta in vad som har hänt, att sörja det jag inte fick, att, att våga känna det jag känner och att inte drunkna i det. För det finns, det finns konkreta tankar och tips i den här kursen på Framgångsakademin kring hur man kan påbörja. Därför jag tror också att det här är på ett sätt en livslång process. Sen så man, man, man 
man får egna barn, man blir förälder, ens barn växer, de lämnar. Alltså, det, det, kommer, det kommer komma många nya faser i ens liv där det här kommer åter. Men det handlar ju om att inte drunkna i det. Och det handlar liksom om att det inte ska få ta kraft från nutiden. Och i framgångsakademin så pratar jag mycket om hur det inte ska göra det. Hur man kan leva ett nuliv men med sin historia. Att den inte äter upp för mycket av nuet. Mm. Ja, det är så viktigt att bara ta tag i de här grejerna. För att det, det är så himla mycket eh, som man eh, nej, men som kanske skadar en dag och man tycker jobbet idag och dåligt över som, som har med barndomen att göra. Mm. Och sen så efteråt vet jag ju så här att vi eh, eh, vi sa ju din mejladress och man fick ju möjlighet att ställa sig i Hur många var det som hörde av sig bara så här? Det var 120. 120 stycken. Mm. Och, och jag kan säga så här, jag hörde av mig innan de här 120. Ja, just det. Innan, för jag visste att det skulle många som hörde av sig. Och jag har inte fått min tid än. Så att det är alltså, du blir tvungen att stänga. Ja, jag stängde kön. Du stängde kön? Mm. 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 Så, så, så det är ju, och för alla ni, inkluderat mig själv, som inte har fått nu tid med, med Gör eller än, då, då är ett, ett väldigt bra steg är ju att gå hennes kurs i framgångsakademin som jag bett dig göra vilket vi är väldigt, väldigt tacksamma för och, och vi kommer också ge eh, en kod nu som ni kan slå in som jag tycker verkligen ni som lyssnar på det här och är intresserade av det så att gå in och göra det här det kostar inte mycket alls men ni får också 20% extra rabatt alltså ange koden utveckling20 för 20% extra rabatt om det är så att du går in nu och signar upp dig på kursen och på akademin så att en, en jätte jättebra grej men ja, kul att ha dig med, Jörel. Tack för att jag fick komma tillbaka. Kul att vara här. Ja, mm. och eh, om, alltså, ska man höra av sig till dig eller ska man inte göra det? Nej. <laughs> <laughs> Nej, det blir, det blir för mycket helt enkelt. Men du, du har ju din podd också som man kan lyssna på. Där finns väldigt många bra avsnitt i. Och sen så rekommenderar jag också starkt lyssna på på vårt andra avsnitt som vi har kört i, i framgångspodden. Och eh, kolla in eh, framgångsakademin. Så blir jättebra. Stort, stort tack att du kom hit, Görel Fred. Tack så mycket. Framgångspodden med Alexander Peraleros. Ja, vi alla har en del att reda ut från sin barndom. Frågan är om man någonsin beklar med det. Det är bara nya sanningar som kommer upp. Det gamla man hanterar, men sen kommer det nytt. Och jag tror faktiskt man aldrig riktigt blir det. Jag tror väl också så här att man ska tänka på att man kan acceptera att det är så. Och se alla positiva saker som har varit med det också. Och alla fördelarna. Det finns ju alltid två sidor av myntet. Så att det är ganska drygt att grämma sig 40 år efter. För att man hade någon taskig barndom. Man kan ju tycka det är lite synd, men man kan inte grämmas för hela livet. Ja, tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Jag tycker det är alltid intressant och lärorikt att prata med Görer. Hoppas du också tycker det. Ha det bäst. Hej då! The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.